0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola, innovador. Tenemos muchas novedades respecto a los podcasts. A partir de esta semana, los lunes, podéis escucharlo en abierto y de forma totalmente gratuito en Spotify, en Apple Podcasts, así como en iVoox, las plataformas que es las que realmente tenemos abiertas. Pero de martes a viernes seguiremos haciendo podcast, pero solo en exclusiva para los compañeros del Club de Innovación que podrán escucharlo a través de nuestra escuela online, que es donde hemos estado trabajando en estas últimas tres semanas, eh, haciendo pues un gran rediseño a, a la plataforma e introduciendo muchas novedades. Deciros también que podéis escucharlo en estas plataformas como Spotify, Apple Podcast o iVoox, pero ya sería en un formato de pago apoyando el canal. Pues bien, vamos a hablar sobre el diseño empresarial. Puede ser curioso que a mitad de año vengamos a hablar de algo que se suele hacer al principio de año o a final de año, que es establecer los objetivos para el año, diseñar el plan. Pues de esto vamos a hablar, pero antes... ¿Sabes por qué 10 Software es el fabricante de ERP que más está creciendo dentro de los despachos profesionales? Nuestra experiencia y la rápida adaptación a los nuevos entornos digitales nos diferencian. 10 Software. La solución 10. Pues sí, llevo unas semanas intentando ver cómo las grandes multinacionales son capaces de establecer unos objetivos y poder alinearlos con el resto de los empleados y colaboradores. Creo que uno de los grandes males que tenemos en el despacho profesional es que... Puede haber momentos de flaqueza, momentos de desesperación, momentos de estar perdidos y yo creo que todo eso se debe a no tener un plan, algo que es obvio, que tenemos que tenerlo, que es posible que lo tengamos a la cabeza, pero deberíamos tenerlo por escrito. Eh, me ha sorprendido mucho eh, cómo el fundador de Salesforce, desde que abrió la empresa en 1999, estableció en un papel cómo debería ser un plan de empresa, cómo debería diseñarse esos objetivos anuales y establecía cinco puntos. La visión, los valores, los métodos, los obstáculos y las medidas, que es lo que vamos a ver ahora. Algo que debería hacerse todos los años actualizándose. La visión, que es el primer punto, sería lo que queremos lograr ese año o es posible que lo que quieras lograr este año... es lo mismo que quieras lograr todos los años. Algo muy habitual, como una visión... como aquello que es importante para ti... para cualquier director de un despacho profesional... pues va a ser convertirse... en la mayoría de las ocasiones... en una boutique pues de consultoría y abogacía... con ese servicio integral, de asesoría fiscal... contable, financiero, laboral y jurídico... Eh, y dirigido a autónomos y pymes. ¿no? Esto suele ser algo muy habitual... Y al final, pues, con un objetivo de conseguir la satisfacción del cliente y, y logrando las mejores opciones económicas, ¿no? Pues al final estamos para esto, para ayudar al cliente a, a que gane dinero o, por lo menos, a ahorrarse el mayor dinero posible, por supuesto, siempre del marco legal. El segundo punto serían los valores. Algo que, según eh, han ido pasando los años, ya hablo por mí, pues no le da mucha importancia a los valores, pero cada vez eh, intento interiorizarlos más e interiorizarlos también en el propio despacho. ¿Por qué? Porque una empresa sin alma, sin unos valores, pues realmente no es una empresa. Y como empresa eh, existen muchos valores que podemos eh, inculcar al equipo, que podemos meterlos eh, en la propia esencia... Y yo destacaría principalmente tres a modo de ejemplo. La primera, que es la privacidad de las personas, todo aquello que tiene que ver con la protección de los datos de nuestros clientes, ya sea poniendo eh, usuarios y contraseñas a todos los ordenadores, haciendo copias de seguridad. Ya estamos viendo lo que ha pasado eh, en este último año con algunos despachos que han sido hackeados y algunos incluso han perdido hasta su despacho... Eh, ...VPN para esos accesos remotos, contar con antivirus y, por supuesto, ¿no? Tener firmado todos los contratos del cargado del tratamiento de datos. Yo creo que es un valor fundamental que el cliente también tiene que percibir. En segundo lugar, teniendo empleados felices, trabajando en la conciliación personal y familiar. Tenemos que velar para que nuestro equipo pues tenga todas las comodidades para poder, eh, yo qué sé, pues mañana tiene que hacer eh, un trámite personal, pues que esa ausencia pues pueda ser retribuida, es decir, dar flexibilidad por parte de la empresa. Y hay un tercer punto, que es la confianza. Yo creo que es el valor innato eh, y que permanece a lo largo de los años. ¿no? ¿Y qué es la confianza en un despacho profesional? Pues para mí lo podríamos definir o lo podríamos lanzar al despacho profesional como conocer muy bien a los clientes, el saber cuáles son sus verdaderas necesidades, pero hay una parte de la confianza que para mí es fundamental en el despacho, que es conocernos bien la normativa. No hay peor ridículo, no hay peor sensación ante un cliente que nos pregunte por algo y no lo tengamos claro. No digo de tenernos que aprender los artículos de memoria, pero tenemos que ser conocedores de la normativa, manejarla bien. Si ya sé que todo está en Google, ya sé que todo lo puedo investigar, pero hombre, yo creo que es importante eh, manejar la normativa, eh, conocer eh, lo mejor posible el servicio que vendes. Esto le pasa mucho a los comerciales, ¿no? que venden productos que no los conocen y terminan haciendo el ridículo y, por supuesto, no van a vender en su vida. Bueno, aquí podríamos entrar en una gran discusión, pero lo que está claro es que necesitamos conocer aquello que vendemos. Eh, otro punto importante es la verdad. Ir con la verdad por delante eh, siempre va a transmitir confianza y que haya una buena comunicación. Y, por último, la omnicanalidad, ¿no? Facilitar al cliente que se pueda comunicar con nosotros por cualquier vía. Bueno, hay otro punto, que es el tercero, que es qué métodos, qué acciones tengo que llevar en el despacho para conseguir esa visión. Yo creo que hay uno fundamental. Eh, la mayor acción que necesitamos llevar a cabo en un despacho profesional es contratar a las personas adecuadas. Quien presta nuestros servicios no es una máquina. Quien presta nuestros servicios no es una tecnología. Quien realmente presta nuestros servicios en un despacho son las personas. Por tanto, la primera acción es contratar a las personas adecuadas. Otra opción sería formarlas. Si hemos dicho que conocer bien la ley transmite confianza, es fundamental que nuestro equipo se forme en esas leyes. En esas declaraciones de la renta, en esos impuestos de sociedades, en esas normativas que van saliendo. Y así podríamos ir detallando otras acciones. Hay un cuarto punto que es también eh, establecer los obstáculos, que son aquellas cosas que van a bloquear nuestro progreso. Yo me atrevería a decir, eh, y voy a poner algunos ejemplos, de cuáles son los principales obstáculos dentro de un despacho. Si algo eh, te está preocupando eh, al día de hoy, si hubiésemos hecho bien el plan, ya debería haber estado reflejado en ese plan lo que hoy te preocupa, lo cual ya no debería ser una preocupación porque ya lo hemos tenido en cuenta al principio de año. Os pongo un ejemplo. ¿Qué cosas suelen ser un obstáculo y que quizás puedan ser uno de tus grandes problemas al día de hoy? Uno, que no encontramos al equipo adecuado. 2. Rotación de personal. 3. Fidelización del equipo. 4. Baja de clientes. 5. Captación de nuevos clientes. Y así podríamos ir detallando muchos más. Estoy convencido que si le dedicásemos 5 minutitos a detallar todos los obstáculos, algunos de ellos son de los que hoy seguro que te preocupan mucho. Si esto lo hacemos cuando diseñamos el plan, no estamos dejando a la improvisación que puedan surgir cosas que no las teníamos previstas y el quinto punto sería medir las medidas a final nos van a indicar si hemos logrado el éxito o no hemos logrado ese éxito a modo de ejemplo pues aumentar la facturación un 20% de forma anual o conseguir un margen del 50% entre facturación y gasto de personal os he puesto dos ejemplos bueno, he escrito un artículo publicado en nuestra escuela online para los compañeros del Club de Innovación donde detallo cada uno de estos puntos con muchísimos ejemplos y con máximo detalle. En resumen, eh, el éxito en vuestro despacho profesional va a depender de una comunicación constante, por eso este plan yo lo incluyo dentro del Manual de Recursos Humanos, ahí es donde todo el mundo en el despacho va a tener a su disposición cuáles son los objetivos del año, intentar que todo el mundo vayamos alineado con esto, pero hay una cosa que me ha sorprendido y es que el propio fundador de Salesforce hace que cada uno de los empleados, imaginaros, no, ellos tienen 50.000 empleados, ...tengan que hacer su propio plan, es decir, estaría el plan de empresa y por otro lado estaría el plan que tiene que diseñar cada uno de los empleados de la misma forma que lo hace la empresa. ¿Para qué? Para luego poder el director revisarlo con los propios empleados, ver qué se han propuesto, qué visión tenía el empleado para su puesto de trabajo, qué obstáculos veía, qué valores... Bueno, yo creo que esto es fundamental. Puede parecer todo esto mucha teoría, pero de verdad que tener amueblada la cabeza, tener claro el horizonte, eh, intentar ir recordando al equipo todos estos valores, ir trabajando en todos esos obstáculos. Es decir, si yo ya sé que puedo tener rotación de personal y puede ser uno de mis grandes males, pues yo aconsejo estar siempre haciendo entrevistas de trabajo. En cualquier momento se te puede dar de baja a alguien o si un gran problema puede ser la baja de clientes, pues tendremos que estar siempre diseñando un plan comercial o tener activo eh, publicaciones o escribir artículos o tener un anuncio en Google AdWords porque la rotación de clientes lo vamos a tener siempre. Ya hemos visto en algunas estadísticas que la vida útil de un cliente está alrededor de los 5 o 6 años, como norma general. Esto va a depender de algunos factores. Por tanto, significa que rotación vas a tener. Entonces, lo que tenemos que es adelantarnos o poner en marcha las políticas correspondientes para que lo que hemos denominado obstáculos o cosas que nos puedan bloquear, realmente lo tengamos muy bien identificado para poder anticiparnos. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.